0: Olá, ouvinte! Seja bem-vindo mais uma vez, hein? Muito bem! Terceira parte do nosso especial de cem, uma centena de episódios. Dá para acreditar? Eu, às vezes, não acredito não, hein? Se você ainda não escutou a parte 1 ou a parte 2, para um pouquinho, volta lá escuta para você entender como que tudo começou. Tem um mix dos melhores momentos de todos todos os professores que participaram aqui com a gente, todos, tá? Todo mundo aqui num selecionado muito especial. Espero que vocês tenham gostado da parte 1 e 2 e vamos lá, vamos lá porque é a última parte, é a terceira parte do nosso especial de 100 episódios, aqui no Escola Pública. Vamos que vamos!
1: das coisas mais marcantes dos filmes do Charlie Chaplin, quando ele fazia o Carlitos, é que eles são filmes conservadores, uh -huh. são engraçados, divertidos, mas a saída é sempre individual, uh -huh. né? nunca ele se junta com outros, Sim. Né? não há uma politização do Carlitos, ele é pobre, ele é miserável, mas é sempre ele, escapa, é ele que escapa por baixo da perna do guarda, é ele que consegue pegar ele o sanduíche vira. em algum lugar, ele se vira sozinho. Portanto, os filmes têm um viés conservador à medida que oferece uma saída né, para o indivíduo e não da organização. Aliás, nos filmes, só nos tempos modernos, né, no filme clássico, a primeira vez que ele tem uma ação política é quando ele é, pega uma bandeira vermelha, você sabe, por causa uhum. da legenda, e sai balançando, e entra na frente de uma passeata que vai atrás dele, uhum. mas a bandeira caiu de um caminhão. <risos> e ele saiu correndo para devolver... Pra devolver. E... E aquele não é um movimento. Né? Por que eu estou dizendo isso? Porque a única maneira de romper isso que pareceria uma sina, que é um projeto né, de exclusão, em grande medida, além da ação política no campo da eleição, do voto concreto e correto, do debate, da reunião com a comunidade, daquilo que a organização pedagógica permite, é nós sermos capazes, primeiro, de desnudar, Quais são, de fato, as causas para os efeitos que já temos. E não imaginar que é apenas uma questão de força de vontade docente.
2: Uhum. Aí chega, chega na, na escola, encontra é, um monte de conteúdos, né? Porque se fala muito em competência. Uhum. Competência e habilidade. Sim, tudo tudo bem. O conteúdo, pelo pelo que eu entendo, é um meio né? para o aluno desenvolver determinadas habilidades. Exato. Isso aí é verdade. Só que assim, o professor, para ele dar uma aula, ele precisa ler um texto, repensar um pouco escrever para que ele possa falar com, com suas próprias palavras. Ele, ele, ele precisa compreender. Exato. Ele né? precisa
0: aprender como que vai ensinar.
2: Exatamente. O aluno precisa disso também. E ele precisa produzir. E nós temos inúmeras turmas aqui, uhum. na maioria das, das, das escolas da periferia de São Paulo, né? que você propõe algo e eles se recusam a fazer. Sim. Isso é um problema eles
0: se recusam,
2: fazer não vou o fazer qual é a solução para isso? Pois eu é. não, não vejo, eu já, já tive pensamentos diferentes, mas hoje de, de, de uns anos para cá, eu estive eu pensando o seguinte, olha parece que pela persuasão não, não dá para convencer não será? Pelo todo mundo não dá é. não dá não
0: olá ouvintes, olá você que está acompanhando mais um episódio do Escola Pública Podcast seja muito bem-vindo o meu nome é Luciano, você já sabe. E a moral do filme é, a criança é o futuro da nação. Esqueçam os adultos, esqueça porque isso daqui não serve para mais nada, não tem jeito. O futuro são as crianças.
3: <risos> Olá, eu sou a professora Dani e eu levaria um giz e uma lousa para o poço.
4: Saudações, professor Gilberto Trindade, é, com muita alegria mais uma vez nesse grande projeto. E, seguindo a minha colega Dani, eu levaria a Bíblia Sagrada.
0: Bom, é o seguinte, Sandro, você é um rapaz formado em QI, né? tecnologia da informação, Isso. e tem uma experiência bacana aí na cidade de Sobral, no Ceará, uma cidade bastante conhecida pelos altos índices de educação, né, os melhores índices estão vindo aí do Nordeste, estão vindo do Sobral, também do Ceará. O Nordeste tem sido uma referência muito importante né, na qualidade do ensino público, especialmente nas escolas públicas. E aí, lá pelas tantas, te apareceu para dar aula para a molecada. Como é que foi isso? Você estava lá um belo dia trabalhando e falaram, ó, oh, pintou aí uma vaga aí, tem um, umas escolas aí que vão que vão fazer aí do, do, do projeto E-Jovem. Você não quer ir lá, não? Foi assim que aconteceu? Foi, foi um pouco disso, né?
5: Eu mesmo, por tudo que eu já fiz em sala de aula, tinha pra mim que eu não queria ser professor. <risos> Vai que eu acho
0: um clone meu aí. <risos> Mas você acha um novo Sandro, né? Pra se vingar lá de tudo que você fez. Pois é. E aí,
5: inicialmente, eu, eu dei aula nesses nesses cursos profissionalizantes, né, que, que toda a cidade tem, esse de informática básica, e aí foi quando teve o concurso Proen Jovem, e a diretora da escola queria muito o projeto lá na escola, por causa justamente dessa questão, de que como era um bairro que era carente, né, de muitas coisas, então era interessante isso os alunos, né, eles terem essa atividade extra classe, e aí foi quando ele perguntou, né, se eu queria ir, eu vou. A diretora gostou muito lá e os alunos também, é, ele, depois eles fazem uma avaliação.
6: É como se falar para alguém que alguém é negro fosse xingo, e fosse ofensa. Então, por exemplo, quando, quando alguém se refere a mim, eu sou uma mulher, como eu disse, uma mulher negra, e a minha pele é uma pele negra um pouco mais clara, né? E aí tem gente que diz assim, ah, mas você não é tão negra como se fosse, e isso me deixa muito feliz. Né? Você é tão negrinha assim, né? Você não tem isso, não é com você. Até porque eu sou uma negra que estudei. Então, se eu sou uma negra que estudei, estudei muito. É... Então, eu, 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 me, eu embranqueci. Eu passo a ser aceita dentro da sociedade como uma negra, mas uma negra que estudou. Então, eu não sou uma negra igual
7: as outras negras, não é?
0: Professora Dani, a, a minha ideia de trazer você para conversar aqui com a gente na Escola Pública Podcast é continuar uma discussão que a gente teve no, no Twitter sobre o ensino médio, né? A gente estava trocando Isso. uma ideia justamente sobre a decadência do ensino médio. Eu sei que para quem estiver ouvindo a gente e for professor, varia bastante de escola para escola. né Tem escolas que o ensino médio é maravilhoso, que os alunos produzem muito, são super engajados, interessados. Mas eu não tive essa felicidade. <risos> eu não tive essa sorte de trabalhar numa escola onde o ensino médio, seja o EJA, né, ou Educação de Jovens e Adultos, seja o ensino regular, de que eles fossem realmente dedicados, abraçassem... Uh, não, sempre geralmente são escolas muito problemáticas e turmas muito problemáticas. Uh, e aí, o que a gente faz numa situação dessa? Numa, num contexto em que o Estado se importa muito pouco, né? E a gente aqui não levanta confete para o governo. As famílias, na maioria das vezes, acompanham pouco também. E os alunos, eles não veem motivos, né? Eles não veem uma razão de ser na escola, no conhecimento, no estudo que a gente, como professor, está lhe oferecendo. Quais são as saídas? Eu me sinto completamente perdido. Completamente perdido. Eu não <risos> sei se você tem essa mesma impressão.
3: Não, eu tenho, com certeza, eu tenho essa impressão da... O ensino médio está perdido, né? Eu acho que os nossos jovens eles são muito esquecidos. Ninguém se preocupa com eles, é, no geral, né? Isso dentro da escola, fora da escola, mas trazendo para o nosso meio. O pessoal se preocupa muito com os alunos que que chegam nas nossas mãos, no sexto ano, por exemplo, né? Em deixá-los, entre aspas, redondinho, para quando chegar no ensino médio não ter problema. E chega no ensino médio, uma que os professores, na maioria, não querem pegar essas aulas preferem o fundamental, porque são mais fáceis de lidar. E eles ficam meio que perdidos, porque fica nítido pelo comportamento dos professores, pelo, pelo comportamento do estado perante a eles, por tudo, que eles não não são vistos. Eles são, ah, eles precisam terminar o ensino médio, então a gente vai tê-los aqui. Mas não existe uma preocupação real com eles, com o que eles querem. É uma preocupação de saber quem são eles, como eles são, o que eles pensam, o que eles gostam. E aí acaba dificultando o trabalho de, de todos, né, de quem quer trabalhar com eles. Que nem eu, eu sempre prefiro o ensino médio, eu gosto do ensino médio, A minha paixão é ensino médio. É, mas eu vejo assim, que nem de 12 professores, eu e mais dois que gostam. Então acaba ficando, o, o trabalho acaba emperrando aí, porque eles sentem isso, eles sabem, eles percebem quem gosta de estar ali com eles e quem não gosta.
8: Olá, comunidade escolar! Olá, pais! Olá, avós! Olá, irmãos! Olá, vizinhos! Olá a todo mundo que participa ou que deveria participar da escola. O meu nome é Felipe Fraga, este é o Escola Pública Podcast e existe vida após o ensino médio. Tudo melhora e os problemas que nos preocupamos tanto na escola passam a ser só uma lembrança nostálgica do passado.
3: Eu sou a professora Dani, eu não me esqueci de quando eu tinha 16 anos ainda. <risos>
8: Olá alunos, olá
0: professores, olá professores presentes aqui. O meu nome é Luciano e se a Emma Watson tocasse na minha perna, eu entregaria tudo, contaria tudo. <risos> <risos> <risos>
9: ouvindo a gente, porque às vezes o professor é isso, né? vai falando palavras técnicas e não explica por porquê, o significado delas. O paradigma é uma palavra que uh, síntese, em resumo, significa modelo, mas não é só modelo. Um, para existir um paradigma dentro da ciência, é necessário existir uma mudança dentro do cenário político, econômico, social, cultural... Nós tivemos vários paradigmas ao longo da história. Nós tivemos a mudança do paradigma antigo para o paradigma medieval, uma outra concepção. Nós tivemos a mudança do paradigma medieval para o paradigma moderno, uma outra concepção. Para existir os paradigmas, né, a mudança de paradigma, é necessário ter uma mudança numa constelação de valores, de princípios, é, da ciência, da política, da economia, o que aconteceu, por exemplo, no século XV, com o Renascimento, com o Humanismo. Uhum. Mudou completamente a cabeça uh, daquela galera e depois nunca mais deu para voltar. A partir da é. E o que nós estamos vivendo hoje? Hoje. Nós estamos vivendo hoje, a virada do século XX para o século XXI, nós estamos vivenciando uma mudança de paradigma também. Não sabemos. Alguns é, dão o nome de pós-modernidade. Uns dão o nome de modernidade líquida. A gente não sabe, basicamente... O que, que vai dar isso aqui? A gente está muito
0: ser... dentro aí do contexto E o de... mais interessante,
9: Luciano, é que é, nós estamos tendo a sensação de quem viveu no século XV, que é a sensação de mudança, que é a sensação de que eu estou saindo de um paradigma... A gente está bem no meio né? da transição, né? Isso mesmo, saindo de um paradigma e estou indo para uma outra coisa, que eu não sei onde é que vai dar isso aqui. Nós estamos tendo a mesma sensação de quem viveu no século XV. E a escola, e... imagina a escola. E a escola... Também, por isso que eu estou dizendo que nós estamos vivendo um momento de transformação muito grande em todas as áreas, em ah, todas tá. as áreas, porque isso é a influência da mudança de paradigma. Pois bem, na mudança de paradigma, nós temos então já no século XVII um tal de Galileu Galilei. Um tal, um tal, <risos> um tal. Quiseram arrancar a cabeça dele também, <risos> um tal. Um tal de Galileu Galilei. <risos> então, nós temos um Isaac Newton, nós temos um Tico Brahe, nós temos um René Descartes. Nós temos essa galera que vai sacudir o pensamento, a educação, a filosofia, a história na modernidade. Uhum. É, então, observa que a primeira coisa, um dos métodos do Galileu, a primeira coisa do Galileu, um dos métodos fundamentais, que foi considerado como a, o início do método científico moderno, é o quê? A observação.
0: Sim. Mais uhum. uma
9: vez, a questão do ócio, da é. reflexão, da, Observar. da experimentação. Voltando. Observar. É, quando você me falou dessa aluna... A primeira coisa que ela fez
6: foi observar. A ciência começa observando. Em Goiânia, eu comecei a me interar com outros grupos, aí entrei em contato com os haitianos, aqui em Goiânia tem uma comunidade muito forte de A Observar essa questão da educação desses haitianos, principalmente ali das crianças, a questão do português. Tá. E meu trabalho foi sobre a questão do ensino do ensino aos haitianos, né? o ensino de português. E aí meu trabalho foi um pouco mais profundo e foi sobre a questão da educação de direitos humanos visando a inclusão da criança tia na escola pública brasileira. Aí, e isso aí foi, assim, eu, eu falo de, de 2014, né, quando eu tive esse contato com, a, com essa família, mas, por exemplo, a questão desse trabalho sobre educação de direitos humanos já foi já em 2018. Então, assim, foi todo um processo, eu estou dando um resumo aqui bem grande. Uhum. Mas, foi, mas foi todo um processo. Nesse meio, eu conheci mais refugiados sírios, eu conheci jornalistas, conheci líderes religiosos que estão que são muito envolvidos com, com esse tema, conheci professores que atuam na área, que conversaram comigo sobre as, suas, sobre as suas dificuldades, sobre seus desafios, e a partir disso eu já comecei a a, a colocar esse assunto uma questão mais acadêmica. Então, começou com, a, com essas duas especializações e depois, logo em seguida, veio o mestrado. E aí, no mestrado agora que eu estou fazendo, pela Universidade Federal de Catalão, eu estudo a prática educativa de professores do ensino fundamental daqui de Goiânia com crianças, imigrantes e refugiadas.
8: Andela é um poente, ele foi o primeiro professor aqui. A... Porto Alegre, ou da grande Porto Alegre, que não existia na época dele, a fazer o primeiro livro didático. Foi um livro didático de língua portuguesa e ele foi é o primeiro só. professor a publicar um livro didático, né? E a nossa escola, como eu disse antes, ela é a mais antiga da cidade, né? A escola estadual mais antiga da cidade. Ela tem 87 Legal. anos. Legal. Ano, ela está fazendo 87 anos. Ela começou como uma escola de ensino fundamental, aí depois, quando surgiu o ensino médio, ela criou uma outra escola, saiu de dentro, dentro dela, existia uma outra escola no mesmo prédio, e ganhou o nome de Marechal Rondon. E daí, uhum. nos anos 70, elas se dividiram. O Marechal Rondon foi para uma outra parte da cidade e o bairro levou o nome da escola, que virou Marechal Rondon o nome do bairro por causa da escola. Foi isso que eu, que eu fiz essa, essa pergunta, né? Mas, é o, inclusive, o, o André Leão Puente, na, na, na frente da Câmara de Deputados Estaduais, tem, uma, tem um busto dele, de, porque ele foi reconhecido, assim, né como... Como sendo, digamos, que o professor mais famoso assim, da época Por ter feito esse, esse livro didático Foi bastante uhum. utilizado, né? E quando foi feita a primeira escola aqui da região Daí deram o nome dele para ela, né? Ela é até, até existia antes um, Antes era um grupo escolar que tinha um outro nome Mas quando virou escola estadual Ganhou o nome dele, daí onde ela é um poente
3: Olá, ouvintes! Olá, você! É professor e nos ouve Você que não é professor, mas também gosta da educação gosta de filmes e está nos acompanhando. Eu sou a professora Dani e hoje nós vamos conversar um pouco sobre um filme muito bacana, um filme clássico do cinema que tem a sua importância e a sua singularidade.
6: Oi, meu nome é Agatha, eu sou professora da rede pública estadual. Estou aqui para
10: conversar com a Dani sobre esse filme maravilhoso, um dos meus filmes preferidos. Sociedade dos Poetas Mortos
0: O que que acontece? Então, eu sinto falta da gente conversar, os professores conversar, sobre soluções. Porque falar de problema eu já estou cansado. Então,
4: e é isso que você disse, que a gente volta novamente na, na questão da progressão continuada A questão do diálogo uhum. Como verdadeira forma de comunicação humana é isso. E a gente tem essa dificuldade dentro das escolas É isso é. Muitas das vezes, né? E uma das coisas que me fez E eu busquei se tornar um diretor de escola Foi o problema que eu enfrentei Porque me dizia Você não sabe o que é essa diretora Ou <risos> diretor Eu falei, vamos, vamos partir para esse desafio também. Então tá. tá né? Vou saber então como é, Isso. né? E aí o seguinte, o que, que não é difícil em nossa existência?
0: Exato, exato.
4: O que, que não é difícil? Porque se fosse fácil, já estava tudo pronto. Exato. Uh, o ser humano não nascia com inteligência. E nós pedimos ao Todo-Poderoso, lá como diz o Leonardo Boff, ao Espírito Criador, que nos dê sabedoria.
0: Pátria Verde Amarela, é, Brasil não sei das quantas. Eu falei, ah, deve ser mais um movimento, sei lá, das quantas. Não sabia.
8: Ah, sei lá, eu, quando, desde quando eu conheço o Brasil Paralelo, eu acho que tem uns 3, 4 anos já, quando eles começaram a fazer esses documentários, assim, né? E, de alguma forma, caiu no meu radar, assim, em algum momento. Eu acho que por na época que eu estava pesquisando alguma coisa sobre o Olavo de Carvalho, de alguma forma eu achei ou pelos podcasts que eu escuto por aí, foi citado, e eu fui ver o que era, assim, né? E a, o primeiro que eu assisti foi uma série de história deles, assim. Bom, basicamente, eu não lembro muita coisa, porque eu não prestei tanta atenção, assim, mas eu lembro que terminava esse, esse documentário sobre história com templários chegando aqui no Brasil antes das grandes navegações, assim, uma coisa bem louca. <risos> Minha nossa.
3: <risos> Ai, caramba.
0: É sério mesmo eu... eles falaram isso? Ou
8: falaram sério? Não, falaram sério. É, é um Brasil bem paralelo, assim, inclusive uma realidade muito
4: paralela, né? <risos> <Maravilha>. <risos> 4 e 5 anos, alunos meus com febre saindo de posto de saúde de UBS, batendo na porta da minha sala e a mãe constrangida, o pai constrangido, assim, professor, tá aqui a receita... Ele foi medicado, mas ele está chorando para vir para a escola. Ah, ele quer vir para a escola? Ele quer ficar aí, professor, com o senhor. Apesar da... Apesar. E como é que fica? Eu falei assim, ó, vamos fazer o seguinte. Deixa ele aqui, ou deixa ela aqui. Eu vou observar. Não posso medicar, mas eu vou observar. Qualquer variação, eu ligo para vocês. Vocês vão buscar, professor. Muito obrigado. Isso, jardim de infância, 4, 5 anos. Uma criança que mesmo doente, quer estar... Na minha aula, de muitos professores de educação infantil, pelo dinamismo, pelo prazer da música, da dança, da brincadeira. Beleza. É, nono ano, ou seja, aponta antes do ensino médio, né? Vamos ajudar também. Que era
0: antes a oitava, a oitava série. A série.
4: Eu chego nos mesmos alunos, já aí adolescentes, jovens, eu digo assim, eles perguntam, professor, amanhã tem aula? E eu respondo assim, ó, oh, amanhã, meu querido, a escola vai ter um dia diferenciado. Nós teremos cinema, nós teremos um campeonato de ping-pong e nós teremos também aí oficinas de dança. Ah, tá bom, então não vou vir. Vai ter chamada? Se não tem chamada, não, não é para É pra trazer a bolsa? Uhum. Então assim, Lu, aí você percebe o que foi feito com o passar desses anos uhum. pra esse menino negar um dia de uhum. aula, que pra ele não é aula, porque ele vai se divertir então virou um, tédio. virou um tédio aí nós chegamos num não digo né olha vamos lá vamos lá escola escola quem está esc ouvindo a gente a escola é um ambiente que os professores não querem estar ali os alunos não, não querem estar, estar ali nada. o diretor não queria estar ali <risos> E você pega esse povo por 200 <risos> dias
0: letivos. <risos> 200. Para quem está ouvindo a gente, o professor, estou falando do estado de São Paulo, tá? em outros lugares pode variar um pouco mais, mas na média deve ser isso. A gente tem que cumprir um calendário de 200 dias de aula. É um calendário letivo, né? ah, com aluno. A gente tem que cumprir esses 200 dias. Dos 365 dias do ano, a gente tem que cumprir 200 200 dias em que o profissional que é graduado, pós-graduado, que tem inúmeros cursos, que depende daquilo para trabalhar, ele não quer estar ali, porque é chato, é um saco. E o aluno também não quer. Os alunos entendem a função da escola? Os alunos, você acha que os alunos entendem o que é que eles vêm fazer aqui? Eu vejo, Gilberto, que a gente dá aula, nós damos aula, a gente já comentou isso milhares de vezes, Igual os nossos professores davam aula pra gente nos anos 70, nas décadas de 1980, na década dos anos 2000, sabe? Eles dão aula, a gente tá dando aula, a gente está repetindo o mesmo modelo fracassado. A gente chega numa sala de aula, gente, silêncio, vamos lá. Ô, pessoal, todo mundo sentado, por favor, eu preciso falar. Coloca a data na lousa, coloca ali uma rotina, o que é que vai ser dado. Abra os cadernos, copia, eu tô de pé, vocês estão sentados. Olá, ouvinte! Olá, você que está aqui com a gente no Escola Pública Podcast. Seja muito bem-vindo. meu nome é Luciano e eu, eu me emocionei bastante. Mas eu acho que eu me emocionei nas horas em que os meus colegas não se emocionaram. Vamos ver, vamos ver.
3: Olá, eu sou a professora Dani e eu queria ter sido aluno da professora Stacy Best.
8: Olá, galerinha! Tudo bem? Eu me entusiasmei com, com o filme do começo ao fim. Também tem alguns pontos que eu achei... Bastante relevante no nosso cotidiano e
4: vamos ver o que essa reunião nos prepara hoje.
10: Uma coisa que eu acho que a escola tem de muito enjoado é colocar nomes nas coisas que, que fazem parecer que são outras coisas. Tração é um pedaço, hum. é, perímetro é um contorno. Porra. E a gente tem sim que ensinar um novo vocabulário, ensinar o vocabulário da matemática, mas por que não fazer um link antes? Né? Um, um... Por que não mostrar para a criança que ela já conhece aquilo? que ela, sabe, ela já contornou, ela já partiu várias vezes, né? Ela já, ela já dividiu coisas com outras pessoas. Então, ela, os pais ou elas mesmas fazem receitas ali, eu acho que nos primeiros vídeos tem uma questão de receita, três quartos do copo, três quartos da xícara, alguma eu coisa vi isso assim. isso do copo também, então, do leite. Isso. Então, por que não mostrar que aquilo... É... A matemática, ela não é uma ciência que vem de Marte, ela é uma coisa daqui, é para quantificar, é para medir o que a gente usa, o que a gente vive. E por que, que a gente coloca tudo em códigos como se fosse uma coisa do outro, de outro planeta? Né? É importante entender o código, mas é importante entender o que ele representa e que o que ele representa está aqui na nossa vida. E Por isso que é que, que eu comecei serve, né? a fazer. É, para que serve? Como funciona? E, e principalmente a criança entender que é aquilo que ela já vive, que ela já é. conhece. É um nome novo, uma representação nova para uma coisa que ela já conhece.
0: Bom, essa é uma dificuldade que eu tive também no começo da minha carreira, especialmente com as apostilas. Aqui no estado de São Paulo a gente recebe o um material pedagógico, as apostilas para trabalhar com os alunos a partir do sexto ano até o ensino médio. E a linguagem é extremamente complexa. Calcule a razão do número tal pelo número tal que não sei o que. Eu, caramba, eu vou ter que traduzir isso. Eu não deixo, tá? Eu não deixo eles abrir o livro, a apostila antes de contextualizar, de passar alguns exercícios, alguns desenhos também. Eu tenho trabalhado muito com desenhos na questão matemática para expor, para que eles entendam. É uma introdução. E depois sim, você vai para o conteúdo e aí toca o barco. Bom, deixa eu aproveitar e tirar uma dúvida com você. Eu ouvi há muitos anos atrás, eu era, eu era um adolescente ainda, uh, de um termo que, que é usado no Rio de Janeiro, eu não sei se é em todo o Rio de Janeiro, então uh, você vai me ajudar nesse sentido, que é o termo da explicadora.
11: Explicador, assim, por fora da escola?
0: Sim, por fora da escola.
11: Eu, aqui no Rio tem também. Eu até já fiz explicador também, porque eu passei a minha quinta série hoje em dia, ou sexto ano, sem professor de matemática e minha mãe
0: pagou explicador pra mim. Olha só que legal. Aqui em São Paulo, ninguém faz ideia do que é uma explicadora, né? Eu, quando entendi o que era esse termo, comecei a buscar outras associações, o que nada mais é do que um reforço, né? Então, o menino tá ali com uma dificuldade, a criança não consegue entender o matemático, o português, geralmente são essas duas matérias, né? Contrata lá uma professora de reforço e vai fazer um reforço, vai estudar aquela matéria. Ou às vezes precisa passar numa prova e chama um reforço. No Rio de Janeiro, se chama. Explicadora. Olha que legal, Pô, parece muito mais objetivo o termo, né? Não, não, vamos contratar aqui uma explicadora porque você não está entendendo, precisa de alguém te explicar isso daqui. <risos> o nosso reforço é a explicadora aí no Rio de Janeiro. Uh, e quem já me ouviu em outros episódios já me ouviu dizendo que eu, minha família toda e eu, nós viemos da Bahia, eu vim muito criança, praticamente não morei lá, Uh, mas lá na Bahia, especialmente no interior, não é nem reforço e nem explicadora. Lá se chama banca. Então, quando o aluno está com uma dificuldade em matemática, em português, está tá ruim na leitura, não, não vai, a coisa não está conseguindo ir bem, está tá perigando reprovar na recuperação manda para banca, vai fazer banca, essa expressão. Cadê, cadê Joãozinho? Tá fazendo banca? Para para ver se não repete de ano. Cadê Mariazinha? Mariazinha tá na banca e só vai sair de lá quando melhorar as notas.
11: Eu me amarro nessas diferenças de terminologia, é muito Pô. engraçado esse regionalismo. Mas hoje em dia eu tenho alunos que vão para explicadora, porque a família não quer se comprometer de ajudar o aluno naquele conteúdo. Então, ele vai para explicadora para, muitas vezes, fazer a pesquisa do trabalho que eu passei ou para fazer o dever de casa que algum professor deixou. Coisa que o pai e a mãe simplesmente podia falar, ó, oh, vamos fazer isso aqui, faz e daqui a pouco eu dou uma olhada no que você fez. Não é difícil, mas aqui no Rio, algumas famílias usam isso para terceirizar a obrigação deles de estar tá acompanhando esse aluno.
0: Mas a explicadora é paga, né? É paga. Eu tenho uma curiosidade né? Aí da, das escolas do, do, do Rio Grande do Norte. Vocês têm ou tiveram, me, me conta mais ou menos a sua impressão, a questão da violência dentro da escola? É,
7: é uma coisa presente ou não? Não, não é, não. É bem diferente, não, na né? verdade. Assim. Quando Olha a gente ouve os depoimentos, no Nordeste, a visão do professor ainda é o professor. E isso muda muito quando você vai do centro para o interior, tá? lá no interior, na cidade de interior, quanto mais para, para a periferia você vai, mais respeitado você é. Existem, é pra... infelizmente, alguns casos no Rio Grande do Norte, que a gente tem acompanhado, inclusive, de marginais que saem, de seus bairros e vão até outros bairros roubar escolas. E, obviamente, que roubam as escolas, porque aqui no estado, por exemplo, recentemente a gente teve um caso muito explícito disso, que segurança na escola seria só à noite. <risos> Daí tu tem uhum. um, um espaço sem segurança na escola, é, sem segurança nas escolas, que cada escola tem ali 10 computadores, 20 computadores, que tem dois projetores, que tem três computadores vai rolar o roubo, não tem ninguém para proteger, não existe um espaço para cuidar, e daí vem o cara que quer e que é mal intencionado, ele vai até lá e rouba. Mas no sentido de respeito ao professor, não.
2: Os próprios professores de várias faculdades federais, de faculdade estadual, como a USP, né, que é estadual, professores de lá falam o seguinte, olha, se nós fizermos essa prova do vestibular para entrarmos na USP, não passaríamos.
0: Os próprios professores falam, que oh, lá estão. se a gente tivesse que prestar a FUVEST, né, que é o vestibular, não. a gente não entraria na faculdade. Bom, você tem números, é, assim, em, em outro extremo, na outra ponta, você tem artistas, às vezes, autores de música, é, escritores, <risos> que quando veem as suas obras no, na questão do vestibular Já fizeram, inclusive, quem tiver interesse pesquise isso na internet, no Youtube Levaram essa questão, as questões da prova Do vestibular Que tem o seu texto, a sua música sim. E a pessoa sim. errou E o autor errou, ele não conseguiu descobrir Qual que era a alternativa certa sim. Pedida pelo vestibular Olha como a coisa está esquizofrênica O negócio Eu é o um xizinho ali acabou Ele
1: é muito bem, né, professora na primária, professora clássica em Londrina, dona Mercedes, dona Mercedes, que era uma mulher que veio de Curitiba e que passou anos e anos formando gerações né, em Londrina. Eu sempre conto nas minhas palestras e atividades que todas as vezes que eu vou autografar um livro que alguém pede para autografar, eu sinto a mão da Dona Mercedes na minha mão. Ela já faleceu há mais de 20 anos, mas ficou né, em milhares de alunas e alunos que ela teve. Ela tinha uma dedicação à escola pública impressionante. Depois, quando eu fiz o ensino daquilo que seria os dois primeiros anos do ginásio, eu os fiz em Londrina e fiz lá, então, aquilo que hoje seria, né, de maneira mais direta, o quinto ano do fundamental e o sexto. Mas eu tive uma retenção no sexto, né, Por eu, porque eu passava o dia todo jogando futebol olha só né, e jogando uma coisa que no estado de São Paulo chama taco. E que no Paraná, naquela época, chamava Bats. Eu sei que tá. Que era um jogo que as crianças jogam até hoje em algumas áreas da nossa cidade, nosso estado, em que você coloca três varetinhas formando um triângulo uhum. piramidal. E aí se joga uma... uma é, não é um beisebol, uhum. mas é algo muito gostoso. E eu passei uhum. o ano nessa alegria. E aí fiquei né, de recuperação, na época se chamava a segunda época. Uhum. Fiquei em matemática, em francês... Né? E Caramba, eu tinha francês. Isso, francês. Eu não, só tive inglês quando me mudei para São Paulo. Não existiu inglês na escola. Lembra alguma coisa de francês? Bastante. É, mas né? daquela época. Daquela não, época não depois. depois que não, mas daquela época também. Uh -huh. né? Me lembro do livro de francês no qual eu estudei, chamado De la langue aux idées é, da língua ideias. <risos> e me lembro da primeira lição do livro. Oh. Que era assim, ila café, ila lê lê, ila café eu lé. Né? Colocou Tudo lá, o né? leite, colocou o café, é uma coisa maravilhosa. É. né E eu fui retido e fiz novamente lá. E fui retido em francês.
0: Olha só. Né? Eu
1: passei matemática, eu precisava de 10, tirei 10 precisava de 10 em história, que mas é uma Francisco. área que eu gosto até hoje e francês francês eu precisava de 10 e eu tirei 9,8 <risos> né? o que é a única experiência minha de retenção mas valeu Sim. Né? como Sim. prática esportiva eu nunca me tornei um jogador <risos> profissional de taco ou de betes mas aquilo valeu como formação a partir daí né? a minha escolaridade se deu de uma maneira muito mais tranquila
3: muito obrigado por acompanhar a nossa parte 3 dos melhores momentos do Escola Pública Podcast. Eu sei que vocês gostaram mais das partes que eu participei. Se você tirar isso na edição, Luciana, a gente vai se ver depois.
6: <risos>
0: não, não tirei, não. Muito obrigado, ouvinte. Uh... Encerramos aqui, né? Essa é a terceira parte desse nosso especial de 100 episódios. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido. Uh, se alguém quiser falar com a gente, Dani, quiser se comunicar com a gente, faz o quê?
3: Procure a gente em todas as redes sociais. É tudo Escola Pública Podcast. No Instagram, no Facebook, no Twitter. Estamos lá. Podem mandar a mensagem de vocês, entrar em contato, dar sugestões, fazer críticas construtivas é ou não, a gente vai ler de qualquer <risos>
0: jeito mesmo porque é aí, somos assim, é somos receptivos democráticos e felizes muito, muito, tem o um site podcast.com.br tem o um e-mail, enfim, se você gostou se você tem dica de pauta se você é professor e quer participar ou você não é professor, mas gostaria que a gente abordasse determinados temas determinados assuntos tem curiosidade de ver professor de escola pública falando sobre alguma coisa? Comunique com a gente, a gente vai ficar muito feliz é isso aí, até a próxima